0: Volg ons op onze sociale netwerken waar u uw mening kunt geven. In de beschrijving vindt u de e-mails waarmee u uw verhalen kunt verzenden als u deze wilt delen. Ik waardeer je voorkeur, we horen van je in de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer. Compilatie 1 Heksen Mijn grootmoeder woonde in het kleine stadje Xtapa del Oro, een plaats na Val de Bravo. Ze trouwden met mijn grootvader en aanvankelijk kregen ze twee dochters, duidelijk de jonger dan de ander. Eén van hen zou mijn tante zijn en de andere is mijn moeder. Feit is dat mijn grootouders op een avond gingen slapen. Het waren arme mensen, omdat ze op een plek woonden waar niet veel hulpbronnen waren. In die tijd werden matten gebruikt om op te slapen. Ze hadden een grote voor hen tweeën en twee kleine eenpersoonsbedden voor elke baby. En ze sliepen allemaal in dezelfde kamer. Ze brachten de baby's in slaap en gingen naar bed. Al snel vielen ook zij in slaap. Rond vier uur begonnen de baby's te huilen. Niemand van mijn grootouders kon het horen. Ze zeggen dat heksen poeder gebruiken om ouders of mensen in huis in slaap te brengen. Een baby stopte met huilen en mijn moeder bleef zo hard huilen... dat een buurvrouw het hoorde en ging kijken wat er aan de hand was. Hij arriveerde bij het huis van mijn grootouders en begon te schreeuwen... Maar ze gaven geen antwoord. De vrouw, die zich al zorgen maakte, begon op de deur te bonzen... en schreeuwde tegen hen dat ze wakker moesten worden. Plots werd mijn grootmoeder met veel moeite wakker en werd wakker. Mijn grootvader hoorde plotseling dat een baby huilde, maar hij begreep niet waarom. Er waren toen nog geen elektrische installaties... dus vroeg hij snel aan mijn grootvader om de lucifers te zoeken en de kaarsen aan te steken... Mijn grootvader, wanhopig, vond lucifers... stak een lucifer aan en er klonk een gekreun naast hen... dus pakte hij uit angst een klein kaarsje dat hij vond en stak die aan. Mijn grootvader kwam bij zijn dochters kijken. Het was nog donker sinds mijn grootvader met de kaars de deur ging openen... omdat de dame bleef kloppen... dus mijn grootmoeder tastte en wilde de baby's voelen. Eerst was er één, die bleef huilen. Hij kalmeerde een beetje omdat het goed met hem ging... Maar hij bleef vooruitgaan. Zijn hand raakte de tweede zak aan, maar er zat niets in. Mijn grootvader schreeuwde tegen hem dat hij met de kaars moest komen. Toen ze aankwamen, zagen ze dat de baby van de mat was gesleept. De baby was helemaal wit en had paarse zuigzoenen over haar hele lichaam. Ze konden waarnemen dat de baby een bruine vloeistof in haar nek had. Die leek op bonensoep, waarvan ze later ontdekten dat het het slijm van de heks was. Mijn grootmoeder begon te huilen en omhelste haar baby die dood lag. Na die tijd nam hij alle voorzorgsmaatregelen, waardoor hij een schaar in de vorm van een kruis, een spiegel naast de baby en wateramarant op het dak en op de vloer legde. Maar hij kon die nacht nooit vergeten. Geen enkele dokter kon uitleggen wat er gebeurde. Als de buurvrouw niet de moeite had genomen om mijn grootouders wakker te maken, had mijn moeder het misschien niet overleefd. In de jaren 70 vertelde mijn grootvader mij veel horrorverhalen. In hun tijd was er nog geen televisie en luisterden ze vooral naar de radio. Er werd mij iets duidelijk. Heksen bestaan, ze hebben door de staat Quaanuato gereisd. Er staan kruisen op de heuvels. Waarom? Om te voorkomen dat heksen op die plaatsen hun heksenkringen zouden houden, gaven de inwoners opdracht om ze te plaatsen. Mijn grootvader vertelde me dat er in 1907 een verlaten haciende in Guanajuato was... vlakbij San Luis de La Paz. Het gerucht ging dat de stad op bepaalde avonden heksen ontmoette. Mijn grootvader en zijn vrienden. Op een avond vol feesten en met de moed van de alcohol gingen ze gewapend naar die ranch. De dapperste van zijn vrienden vertelde hem dat hij in de hacienda zou slapen. Hij nam zijn jachtgeweer en pistool, enkele kaarsen en een kruisbeeld mee... De anderen vielen buiten in slaap. Ongeveer drie uur. Uit angst hoorden ze geschreeuw en gehuil. Ze kwamen niet eens van de plek af. Pas bij het ochtendgloren gingen ze naar de rentje en vonden hun vriend dood... bedekt met diepe krassen, zoals de klauwen van een dier. Onbedoeld kwam de vriend tussen beiden in een heksenverbond. Hij onderbrak hen en ze vermoorden hem op een afschuwelijke manier. Daarom vertelde mijn grootvader mij dat heksen bestaan... Moe van de routine, de drukte van de stad, besloot ik op een dag met mijn vrouw, zoon en mijn twee honden op vakantie te gaan... om even weg te zijn van de drukte voor in het midden in een bos dat ligt links van San Miguelito in San Luis Potosi. De verwachte dag brak aan. We hebben de vrachtwagen gevuld met alles wat we nodig hebben voor een heerlijk weekend. We stapten in de vrachtwagen en gingen op weg. We gingen naar een supermarkt om boodschappen te doen, dus we moesten eten. In die dagen, we volgden de weg totdat we de onverharde weg opgingen en er bijna geen huizen meer te zien waren. Ik vervolgde mijn weg totdat ik een kleine winkel zag waar ik stopte om wat sigaretten en wat biertjes te kopen. Ik werd begroet door een heel vriendelijke oude man die me vroeg waar ik heen ging en ik vertelde hem vriendelijk dat ik naar een huis ging dat vlakbij in het bos lag. De oude man vertelde me of ik naar het huis van de heks ging. Het maakte me aan het lachen en ik vroeg hem welke heks tegen mij praat... Hij vertelde me dat er in dat bos, in dat huis, een heks woonde die lang geleden door de stadsmensen was verbrand, maar het gerucht ging dat ze er nog was. Ik nam afscheid van die man en ging onderweg, denkend bij mezelf dat er binnenkort nog steeds mensen zijn die in die dingen geloven. Toen we thuis kwamen, hebben we alles ingepakt en ons geïnstalleerd. Ik liet mijn honden loslopen. Het werd avond en ik bracht mijn honden het huis binnen. Ik sloot alle ramen en alle deuren en we gingen naar bed... aangezien we van plan waren de volgende dag naar een nabijgelegen plaats te gaan. Maar toen de dageraad aanbrak, begonnen er vreemde geluiden te worden gehoord. Ik stond op en liet mijn honden uit. Ik bewapende mezelf met wat ik vond en begon te zoeken naar wat het was. Ik zocht en zocht en keek nergens naar... maar je hoorde alle ramen kloppen dat er iemand over het dak rende. Ik verliet het huis met mijn honden en ik zag een soort gigantische vogel... van de ene naar de andere kant bewegen en enorm lachen. Ik rende naar binnen en vertelde mijn vrouw dat we het kind hadden gepakt om hem te beschermen. Maar hoe dan ook, ik hoorde hem steeds tegen de ramen gooien... totdat hij na een tijdje de deur dicht sloeg en er een stem klonk die zei... laat me binnen. Toen hoorde ik plotseling dat mijn honden zich lieten gaan. Ik begon een grote commotie te horen maar het maakte me zo bang dat ik besloot niet op te letten. De hele nacht leek een eeuwigheid te luisteren naar het schandaal dat ze veroorzaakten, omdat ik ze kon horen vechten. Toen de eerste zonnestralen tevoorschijn kwamen, was alles volkomen kalm. Op dat moment besloot ik naar buiten te gaan en naar buiten te kijken en ik zag iets waardoor mijn bloed koud werd. Ik zag mijn gevilde honden aan een boom hangen. Ik ging terug naar huis, nam mijn zoon mee en vertelde mijn vrouw dat we diezelfde dag zouden vertrekken. We stapten in de vrachtwagen en gingen naar huis. Sindsdien ga ik niet meer graag naar rentsjes of steden. Ik was toen 15 jaar oud en mijn jongere broer was 8. We waren net rond 23 uur bij ons huis aangekomen na een viering van een beschermheilige. Onze moeder stond bij de deur op ons te wachten en schold ons uit omdat we zo laat arriveerden. We legden de reden uit en plotseling begon onze jongere zus, die anderhalf jaar oud is, te huilen. Er werd een wind gehoord die tegen de deur van de keuken van het huis duwde. Mijn moeder werd iets zenuwachtiger. Zo erg zelfs dat mijn vader hem vroeg voordat hij naar zijn werk ging om het water van Sint Ignatius Loyola door het hele huis te sprenkelen, zowel op de deuren als op de ramen. Ik herinner me dat ik die avond, rond 12 uur, de hele fles leeg had gedronken. Wij gingen liggen slapen. Mijn broer en ik vielen uitgeput neer. Die tijd. Mijn moeder, die in haar eentje al met het meisje in bed lag... vertelde ons dat ze een heel zielige kreet hoorde. Het vreemdste hieraan is dat er drie verschillende typen te horen waren... die van een jonge vrouw van middelbare leeftijd... die van een oude vrouw en die van een meisje... Die kwamen en gingen alsof het kattengekwetter was. Onze moeder probeerde ons wakker te maken, maar zonder succes. De kamer was praktisch gedeeld, alleen een kwetsbare houten deur scheidde ons. We hebben echter nooit met onze naam geantwoord. Na twee uur hiervan vertelde mijn moeder ons dat de geluiden eindelijk ophielden. Mijn ooms, die in het naastgelegen huis woonden, konden deze geluiden ook horen. Diezelfde middag... Toen ik naar buiten ging om het afval weg te gooien... kwam ik twee arbeiders tegen van een veevoerfabriek die vlak achter ons huis lag. Omdat er nog geen bar was, konden ze daar veel gemakkelijker doorheen snijden. Feit was dat ze met mij spraken en mij vroegen of we de geluiden van de vorige nacht precies hadden gehoord. Ze vertelden me dat ze heksen waren, dat ze de avond ervoor hadden gezien... hoe een kleine vuurbal in de achterste hoek van onze kamer werd tegengehouden terwijl een middelgrote vuurbal verwoed door het huis cirkelde... net als een grotere die ons huis omringde. Ze konden deze gebeurtenis zien omdat ze, toen ze op hun werk aankwamen... het elektrische licht hadden uitgeschakeld. Dit alles was vanaf een afstand zichtbaar. Die arbeiders stopten kort daarna met werken... en de fabriek draaide zelfs geen nachtdiensten meer. Ik weet niet of het door wat er is gebeurd of door iets anders. Wat ik hieronder zeg... ...heeft niemand mij verteld. Het overkwam mij en een paar vrienden. Ik had mezelf altijd als sceptisch over deze dingen beschouwd... ...maar wat mij overkwam, veranderde van gedachten. En tot nu toe kan ik je verzekeren dat de heksenverhalen... ...zoals ze worden verteld echt zijn. Dit gebeurde in een stad in de buurt van Pan, Keretaro. Mijn vrienden en ik gingen naar die camping. De stad lag op een half uur lopen. Het is een heel klein stadje omgeven door bos. We kwamen aan en installeerden ons. We brachten de middag door op een plek omringd door een paar bergen... met een heel dicht bos en een beekje aan de voet van de bergen. S'avonds laat zagen we de sterren op enkele rotsen... bij de waterval die de beek vormde. Plotseling zagen we een licht op de heuvel voor ons. We deden de lampen uit in de overtuiging... dat het jagers of ontdekkingsreizigers konden zijn. In tegenstelling tot de hier genoemde verhalen. Dit licht was geen vuurbal... Het was meer en bijna blauw licht. We deden een lamp aan en plotseling verschenen er overal op de heuvel soortgelijke lichten. We telden ongeveer 15 soortgelijke lichten. De lichten begonnen met verrassende snelheid de heuvel af en op te bewegen. Toen begonnen we te denken dat het heksen waren. Een van mijn vrienden pakte zijn mes en rende naar de stad. We hebben hem tot de volgende dag kunnen zien. Degenen onder ons die bleven gingen naar de tent die ongeveer 10 meter van de beek stond. We waren bang, maar aandachtig voor wat er buiten gebeurde. Het duurde niet lang voordat we vrouwelijk gelach begonnen te horen dat in lachen veranderde. Het was alsof ze ons belachelijk maakten. Ik geloofde niet wat er gebeurde. Of beter gezegd, ik wilde het niet geloven. Ook al was ik me volledig bewust van wat er gebeurde. Zonder iets anders te horen en al zelfverzekerder overviel de slaap ons. De volgende ochtend zochten we naar sporen waar we de lichten hadden gezien, maar vonden niets. We pakten onze spullen en verlieten die plek. In Royo Seco, Keretaro. Meisjes zijn daar niet welkom, vooral niet als ze klein zijn. Heksen zijn er in overvloed daar. Je kunt zien waar ze s nachts van heuvel naar heuvel gaan. Op vakantie ging een tante op bezoek bij mijn driejarige neefje. Sinds het meisje arriveerde kon ze niet slapen. Ik huilde en huilde. De laatste nacht die ze daar doorbrachten, gingen ze slapen. Toevallig viel het meisje in slaap. Mijn tante maakte van de gelegenheid gebruik om wat uit te rusten. Plotseling, uit het niets, werd hij wakker. Hij realiseerde zich dat het scapulier dat ze droeg gebroken was. Toen hij wilde verhuizen, kon hij dat niet. En zijn stem kwam er ook niet uit. Toen ze haar hoofd omdraaide om het meisje te zien, trok iets of iemand haar naar beneden... Ik heb haar tot elkaar gemaakt. Hij begon te bidden en vertrouwde het meisje toe aan God om voor haar te zorgen. Toen dat gebeurde, klonk er geritsel op het plafond en klapperden de vleugels toen ze vertrokken. Mijn tante kon zich bewegen en pakte het meisje snel vast, controleerde haar en zag dat ze blauwe plekken over haar hele lichaam had en bloed in haar navel. Ze zeggen dat de heksen zijn bloed zogen. Ongeveer vijf jaar geleden woonde ik in een oud huis, maar dat stond niet op het platteland, maar eerder in de stad, ongeveer anderhalf blok. Er bleef een enorme hoeveelheid pure bomen en vegetatie over die lange tijd onbewoond was geweest. Het begon allemaal als volgt en het was spontaan. Vijf dagen lang hoorden ze krassen op het plafond, alsof er iets boven liep. Het huis was gemaakt van zowel porselein als tin, dus je kon de constante krassen op het tingedeelte horen. Na vijf dagen, rond drie uur, begon een zeer ontstemde dame te zingen en lachte voortdurend op een groteske manier, wat boven het huis te horen was. Mijn grootmoeder, met wie ik moedig samenwoonde, ging naar de patio van het huis en begon te vloeken en begon met een bezem aan het zinken dak te rommelen. Ik bleef uit de buurt van de deur, omdat ik bang was en niet begreep wat er gebeurde. We gingen het huis binnen en dat ding begon harder op het dak te krabben. Er was een schaduw te zien, een enorme en roofzuchtige. Toen begon haar blijkbaar iets pijn te doen. Sindsdien begon ze te schreeuwen van de pijn en rond vijf uur vertrok ze. Mijn grootmoeder vertelde me smorgens dat het een heks was. Volg ons, abonneer je en deel op YouTube. Dit helpt mij verder met dit project. Geef je mening. In de beschrijving vind je de e-mails om je verhalen te versturen voor het geval je ze graag wilt delen. Ik waardeer uw voorkeur. Tot de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer.